1: Et si avec la hausse des prix, la réforme des retraites ou encore la crise du système de santé, une colère des français explosait à grande échelle près de 4 ans après les gilets jaunes eh bien c'est ce qu'on va essayer d'analyser tout de suite ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité comme chaque jour en une dizaine de minutes et au passage j'en profite pour vous le dire, je suis toujours preneur de vos retours pour continuer à améliorer ce format. Du coup je vais vous aider des choses que vous aimez particulièrement en termes de choix de sujet par exemple, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires sous la vidéo sur Youtube ou alors je vais vous Écoutez ce format des actus du jour en version podcast, n'hésitez pas à me le dire directement en allant sur la vidéo YouTube. Ça me permet de continuer à améliorer constamment ce format avec mon équipe. Alors, les détails de la réforme des retraites qui va être portée par le gouvernement dans les prochains jours ont été dévoilés en ce début de semaine. Et la contestation ne s'est pas fait attendre avec un appel à manifester le jeudi 19 janvier qui a été annoncé par 8 syndicats. Et en l'occurrence, c'est un appel à manifester assez important, pas historique mais tout de même important, puisque ça faisait 12 ans que les 8 syndicats n'avaient pas appelé ensemble à une telle mobilisation. C'est donc quelque chose d'assez inédit. Il faut dire qu'on est là sur une réforme qui est plutôt impopulaire, puisque seulement 21% des Français se disent favorables à un report de l'âge de départ à la retraite, selon un sondage Elab pour BFM TV. Or, eh bien, retarder l'âge de départ à la retraite, c'est bien l'une des mesures que l'on retrouve dans cette réforme des retraites qui est portée par le gouvernement. Et cette impopularité, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque déjà, fin 2019, par exemple, des très grosses manifestations avait éclaté au moment où Emmanuel Macron avait une première fois tenté de mettre en place une réforme des retraites et une grève massive aussi avait eu lieu le 5 décembre 2019 des manifestations qui avaient justement contribué avec le Covid un peu plus tard à reporter la réforme des retraites le truc c'est que trois ans plus tard le contexte semble davantage tendu, la pandémie est passée par là elle a usé psychologiquement et économiquement aussi beaucoup de français et la guerre en Ukraine qui a éclaté juste derrière est venue dérégler encore plus l'économie mondiale avec notamment une crise énergétique qui était déjà présente avant mais qui a été accentuée et aussi une hausse des prix qui s'est accélérée. pour rappel les prix de l'énergie ont augmenté de près de 15% en un an en france et ceux des produits alimentaires ont augmenté de près de 12% avec des très fortes variations selon les produits tout ça se fait par ailleurs dans un contexte où il y a déjà beaucoup de mouvements de contestation alors chaque mouvement a ses caractéristiques qui leur sont propres mais on peut citer notamment le mouvement de grève et de contestation des médecins généralistes dont on a parlé sur la chaîne. On peut parler aussi du mouvement de grève des conducteurs de train, du mouvement de grève aussi des étudiants en médecine et aussi évidemment de la question des gilets jaunes qui est quand même moins présent aujourd'hui mais qui a été présent pendant longtemps. Ou encore plus récemment la contestation des boulangers, des boulangers qui ont prévu de manifester le 23 janvier. Bref c'est donc une marmite de contestation si on peut dire ça comme ça qui est bien pleine aujourd'hui et qui vient s'ajouter à des inquiétudes plus globales disons comme par exemple une anxiété de pas mal de personnes notamment les jeunes par rapport au changement climatique et qui vient du coup ajouter aussi une dimension à tout cela bref résultat selon un sondage de l'IFOP pour le média Sud Radio, un français sur deux, près de 52% en fait souhaite que la France connaisse une explosion sociale dans les prochains mois avec l'émergence d'un mouvement comme celui des gilets jaunes par exemple et 59% des personnes interrogées sont convaincues que c'est quelque chose qui arrivera. Et évidemment ce n'est pas parce que la population pronostique quelque chose que ça va forcément arrivé ça ne fonctionne pas comme ça mais c'est quand même intéressant de voir la perception des français sur cette question. Alors du côté du gouvernement on affirme avoir conscience de cette réalité là. Il y a par exemple ces propos d'un député de la république en marche qui dit on sent beaucoup de tensions sur le terrain, on peut donner les sommes qu'on veut à certaines revendications corporatistes on voit bien que les colères restent c'est ce qu'a affirmé le député Guillaume Carasbian euh, du camp donc d'Emmanuel Macron à BFM TV et le chef des sénateurs du parti d'Emmanuel Macron François Patria a de son côté reconnu, je cite, un sentiment de défiance permanente des Français. Alors ce qu'indiquent aussi plusieurs sources, c'est que l'une des choses en fait dont se méfie beaucoup euh, le gouvernement euh, aujourd'hui, c'est une forme en fait de contestation sociale ou de manifestation qui sortirait en fait du cadre des syndicats, un peu comme l'avait été euh, par exemple les Gilets jaunes. En fait, traditionnellement, les contestations sociales, donc euh, quand on dit contestation sociale, ça peut vouloir dire des grèves, des manifestations euh, importantes ou autres, elles sont en général eh bien, mises en place par des syndicats, donc euh, la CG GT, Force Ouvrière ou encore la CFDT par exemple pour ne citer que Et dernièrement en fait on voit émerger en plus des mobilisations des syndicats et eh bien des contestations qui se font en dehors de ce cadre là et des syndicats. Euh, le dernier en date qu'on peut être cité c'est la grève des chefs de bord de la SNCF en décembre donc il y a quelques semaines. Vous avez entendu parler des grèves au mois de décembre et lors des fêtes de fin d'année. Et eh bien cette grève a été organisée via un groupe Facebook notamment un collectif qui s'appelle aujourd'hui le collectif ASCT. Alors pourquoi une telle crainte du gouvernement, et eh bien sûrement parce que c'est quelque chose de moins prévisible, et surtout en fait, au-delà de la question de la prédiction dessus, en fait, ça rend le dialogue peut-être plus compliqué pour le gouvernement. En effet, si on parle d'un mouvement spontané, comme par exemple le mouvement des Gilets jaunes, c'est fait beaucoup en ligne, il n'y avait pas forcément de porte-parole, au contraire, d'ailleurs, beaucoup reniaient et ne voulaient pas qu'il y ait de représentants comme ça des Gilets jaunes, ce qui fait que, eh bien, le gouvernement avait du mal à trouver un représentant des Gilets jaunes avec qui aller discuter et négocier éventuellement pour tenter de trouver des solutions. Mais alors, est-ce que la situation est forcément vouée à déboucher en 2023 sur des mobilisations importantes Évidemment, c'est dur de dire, mais vous l'aurez compris, il y a pas mal de petits indicateurs qui semblent montrer que ce serait possible. Alors, évidemment, tout cela est impossible à prédire, mais certains estiment qu'il y a une forme de cocktail et d'accumulation de choses en ce moment qui peut être favorable et qui peut entraîner l'émergence de pas mal de mouvements de colère et donc de mobilisation. Certains via des canaux traditionnels, disons, avec les syndicats, mais certains aussi davantage spontanés comme le mouvement des gilets jaunes ou encore si on vient beaucoup plus en arrière il y a quelques années un mouvement qui avait fait pas mal parler à l'époque qui était le mouvement nuit debout surtout présent à paris qui était une forme de contestation et de mobilisation qui avait émergé alors pour stéphane siro qui est un historien spécialiste des mouvements sociaux et qui était cité dans le journal ouest france dans un article que je vous mets en description les aides économiques qui ont été accordées par le gouvernement ces derniers mois ont pu contribuer à calmer et eh bien certaines tensions sociales au sein de la population on peut citer par exemple la revalorisation de 4% des prestations sociales et des retraites ou encore le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie pour éviter une explosion eh bien, du prix de l'énergie pour les habitants. Cela dit ces mesures font débat certains estiment qu'elles sont insuffisantes notamment parce qu'elles ne permettent pas de pallier à l'inflation et donc à la hausse générale des prix et donc la réforme des retraites pourrait créer un effet d'accumulation dans cette colère chez une partie de la population bref je ne suis pas là pour jouer les pronostics ou quoi que ce soit je pense que c'est pas le rôle d'un journaliste de le faire mais c'est intéressant donc de voir la situation dans laquelle on est aujourd'hui ainsi que ce qui a pu se passer ces derniers mois ou alors ces dernières années. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, un retour donc des manifestations et des grèves est prévu le jeudi 19 janvier. Évidemment, on suivra tout ça. En attendant, je vous laisse avec Blanche pour le reste des actualités en vrai.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Six personnes ont été blessées à l'arme blanche dans la gare du Nord à Paris ce mercredi matin, dont une assez grièvement. En fait, à 6h40, un homme a commencé à attaquer des passagers, puis un policier a tenté d'intervenir. Il a rapidement été neutralisé par les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu sur lui, puis a été conduit aux urgences. Il est en ce moment entre la vie et la mort. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place. Ce qu'on sait à ce stade, c'est qu'il s'agit d'un Libyen d'une vingtaine d'années qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, donc une OQTF, depuis cet été. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur ses motivations, mais la piste terroriste n'est pas privilégiée. On vous tiendra au courant notamment sur notre compte Instagram où on poste un résumé d'actualité tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner. Deuxième actu, il y a du nouveau dans l'affaire Noël Legrette, le président de la Fédération française de football dont on vous parlait hier. En fait, un comité exécutif extraordinaire de la FFF a été convoqué ce mercredi et Noël Legrette est mis temporairement en retrait de la présidence de la Fédération. Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, a également été mise en retrait de l'institution. Alors c'est Philippe Diallo, le vice-président de la Fédération, qui va assurer l'intérim au moins jusqu'à fin janvier, qui sera normalement le moment où on devrait avoir les conclusions de l'audit interne lancé par le ministère des Sports sur certains dysfonctionnements au sein de la FFF. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire, on l'a détaillé ce mardi dans les actus du jour, je vous mets le lien de la vidéo en description. Troisième actu, Rapidement, le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, a fait son retour à l'Assemblée nationale ce mercredi. Alors il n'a pas participé aux activités du groupe de la France Insoumise, qui ne pourra le réintégrer qu'en avril, mais il siège en tant que député non inscrit, donc qui n'appartient à aucun groupe parlementaire. En tout cas, son retour à l'Assemblée divise certains députés de l'opposition, mais aussi de son propre groupe, réclament sa démission. Par ailleurs, plus de 1000 membres de la France Insoumise et de la NUPES ont signé une tri dans le monde en décembre pour dénoncer la décision du mouvement d'exclure Adrien Quatennin seulement temporairement. Quatrième actu, les huit dernières années, donc de 2015 à 2022, ont été les plus chaudes jamais mesurées dans le monde selon un rapport de l'institut européen Copernicus. Si on rentre un peu plus dans les détails, ces huit années dépassent toutes d'un degré les températures de référence de l'ère pré-industrielle, qui correspond à la période entre 1750 et 1850. Autre info qui ressort de ce rapport, 2022 représente la cinquième année la plus chaude. Elle a notamment été marquée par de nombreux phénomènes extrêmes comme des inondations, des vagues de chaleur, des feux de forêt ou encore des périodes de forte sécheresse, des conséquences directes du changement climatique. Pour rappel, l'accord de Paris conclu en 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 degrés, si possible à 1,5 degrés. Cinquième actu culturel ce mardi soir a eu lieu la cérémonie des Gold Globes 2023, une cérémonie qui récompense les films et séries télévisées américains diffusés en 2022. Alors, le cinéaste Steven Spielberg a reçu le Golden Globe du meilleur réalisateur pour son film The Fable Mans. L'acteur irlandais Colin Farrell a été récompensé dans la catégorie Meilleur acteur dans une comédie et l'américaine Zendaya dans la catégorie Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique. Pour le Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique, c'est House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones, qui a été récompensée. Enfin, un invité surprise a rejoint la série il s'agit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a remercié le peuple américain pour son aide fournie depuis le début de l'offensive russe. Enfin, dernière actu, encore culturelle, et c'est une petite fierté française, le cinéma UGC des Halles à Paris est le cinéma le plus fréquenté au monde, selon les relevés de l'entreprise d'analyse publicitaire Comscore. C'est un cinéma qui a été créé il y a 30 ans, il compte 27 salles, et ce qui fait sa force selon la présidente d'UGC, c'est qu'il propose à la fois des blockbusters, mais aussi beaucoup de films d'art et d'essai. D'ailleurs, petit anecdote sur ce cinéma que vous pouvez ressortir à vos dîners mondains, moi je la sors tout le temps la séance du mercredi matin à 9h donc le jour des sorties de films est particulièrement scrutée au UGC des Halles par les professionnels du cinéma pour prendre en quelque sorte la température et avoir une idée si le film démarre bien ou pas. Voilà c'est
1: la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it.